0: Milí poslucháči Rádia Mária, my sme v tejto chvíli už prostredníctvom internetu spojení s vysokodôstojným pánom, docentom Ľubuslavom Hromiakom, ktorý bude pokračovať dejinami církvi. Pochvalený bude žiš Kristus. Na veky veko amen. Pozdravujem poslucháčov Rádia Mária. Úprimne sa teším, že opäť máme možnosť zažiť také osvieženie cez históriu, ktorá je veľmi náročná, ale učí nás, ako sa učiť na chybách minulosti a ako čerpať zase z bohatstva predchádzajúcich generácií, pretože kresťanstvo nevzniklo dnes ani pred týždňom, ani pred rokom, ale celý, celý život církvy nadvezuje na tú dlhú tradíciu už viac ako 2000 rokov existencie kresťanstva a vieme, že bude trvať až do konca časov, pretože svetý Peter dostal prislúbenie od pána Ježiša, ty si Peter, skala a na tejto skále postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Takže práve vo vedomí aj toho všetkého, čo sa deje okolo nás, aj keď možno sa stretávame s rôznymi obávami, ako to bude s kresťanstvo, keď pozeráme naše Rodiny, ak pozeráme na vývoj kresťanstva na území Slovenska v súčasnosti, tak možno niekedy prepadneme takému strachu, ako to ďalej bude, ale musíme pozerať na církev, že je všeobecná a poznáme regióny, kde je církev prenasledovaná, poznáme regióny, kde je církev v úpadku, ak berieme do úvahy Európu, tak môžeme povedať, že Európa je skutočne momentálne v úpadku, ale sú krajiny zase, kde kresťanstvo je vo veľkom rozkvete, čiže práve dejiny církvy nám pomáhajú pozerať na samotné dejiny obnoho v takom globálnejšom pohľade. No a rozprávali sme si o tom, ako je veľmi dôležité uvedomiť si, že kresťanstvo je náboženstvo, ktoré od samého počiatku bolo nenávidené a bolo prenasledované. Aj napriek tomu, že kresťanstvo hovorí neustále o posolstve kresťanskej lásky milovať nepriateľe. V dnešnom evanieliu sme počuli práve výzvu, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Ako je to možné, že napriek tomu, že kresťanstvo tu hovorí o tom, ako človek má milovať človeka, ako má milovať Boha, ako sa má správať, ako je to možné, že pri tom posolstve, kresťanskom posolstve dobrej zvesti, radostnej zvesti a lásky, musí kresťanstvo neustále zápasiť s fenoménom prenasledovania. Dodnes existuje názor, že najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete je kresťanstvo. Čiže poznáme aj nedávny príbeh, som taký trošku ešte nabitý z, z púte, ktorú sme pred krátkou chvíľou skončili s ctiteľmi sa tej filomény a. A tam sme mali možnosť počúvať o príbehu svätej Bakity, ktorá pochádzala zo Súdánu. A spojili sme sa aj s jednou osobou, ktorá pozná pomery v súčasnom Súdáne a Južnom Súdáne, kde nedávno zomrela mučenickou smrťou. A skutočne počuli sme veľmi krásne svedectvo Rahulnej sestry Veroniky Rácovej, ktorá vo vedomí, že obetuje svoj život práve v čase, kedy mnohí kresťania očakávali, že práve v tej ťažkej situácii kresťanské rehoné sestry teda neopustia komunitu, tak ona sa dobrovoľne obetovala a pán túto obetu prijal a počuli sme to aj z úst osoby, ktorá, s ktorou sa sestra Veronika radila. Bolo to veľmi pekné a silné svedectvo, kedy ona sama povedala, že áno, ona je múčenička, pretože pred jej odchodom sme sa radili a hovorila vyslovene, že ak by mala priniesť obetu z lásky ku kresťanom, ktorí tam žijú, rada to urobí. Takže vidíme, že fenomén mučeníctva nie je len záležitosťou troch storočí prenasledovanej církvi. Ale aj v súčasnosti, opakujem, je kresťanstvo považované za najviac prenasledované. Dokonca a dodnes v, máte krajiny ako Afganistan alebo aj ten spomínaný Súdán. Pýtal som sa na situáciu, aká je v súčasnosti v tejto krajine a hovorili o tom, že byť kresťanom v Súdáne znamená spáchať delikt a za konverziu na kresťanstvo, je trest smrti. Čiže alebo niekto emigruje z náboženských dôvodov, musí opustiť krajinu, alebo ak sa to dozvedia, tak čaká ho vyslovenie smrť. Takže keď sme si počas viacerých týchto prednášok rozprávali o fenoméne mučenstva a rozoberali sme to z rôznych častí, od teológie múčeníctva, od toho, ako sa kresťania či samotnému fenoménu bránili, ako niektorí utekali na púšť, kde nemali dostatok odvahy, aby vyznali Krista pred svetom. A tam vzniká práve prvé, vznikajú prvé komunity mníchov a ľudí zasveteného života, známych pod názvom Otcovia púšte. Takže dnes by sme sa chceli venovať ešte istej téme, ktorá súvisí s fenoménom účennictva. A potom sa už budeme zaoberať aj, inými teologickými témami, aj organizáciou církvy od čias apoštolov, aby sme mali také spojúky, aby sme si uvedomili, že na círke už je z tradície. A táto téma, ktorou sa chceme dnes zahoberať, je téma uh, apologetickej literatúry. Čiže ak sme si v minulej uh, relácii rozprávali o tom, že uh, mučeníci i mučenická smrť bola natoľko vzácna, že dochádzalo k zapisovaniu um, tých, ktorí zomreli mučenickou smrťou a uchovávaní relikví. A vznikli, z toho, uh, uh, vznikli z toho rôzne uh, kalendáre, alebo pasiones, alebo martyrológia, tak toto je už církev, ktorá píše, ktorá zachytáva svoju tradíciu. No a v tejto píšucej tradícii, ktorá hovorí o tom, že do kresťanstva ustupovali aj vzdelanejší ľudia, kým počiatok... Kresťanstva súvisí úplne s jednoduchými rybármi. Teraz o 9 dní máme sviatok svetých apoštolov Petra a Pavla. V prípade Pavla vieme, že svetý Pavol mal veľmi kvalitné vzdelanie. Dokonca považuje sa za toho, ktorý bol žiakom známeho učenca farizeja Gamaliela ale väčšina apoštolov boli jednoduchí rýbári a práve niektorí hovoria o tom, že o tom, sa, o tom svedčí, že kresťanstvo nie je ľudským dielom, ale božím dielom, že jednoduchí rýbári, ktorí lovili rýby, dokázali presvedčiť svet o existencii Krista ako božieho Syna Čiže, a že vlastne títo nevzdelanci rozšírili náuku. O Ježišovi Kristovi po celom svete v zmysle poslania, ktoré dostali od Ježiša tesne pred svojim na keď povedal. Chodte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Takže tu je to naozaj veľmi zaujímavé, že od samého počiatku kresťanstva by sme neočakávali, že kresťanstvo bude náboženstvom, ktoré bude nejak výraznejšie literárne činné. Avšak k tejto literárnej činnosti už dochádza jednak začiať apoštolov, keď vieme, že jeden z apoštolov, svetý Matúš a svätý apoštol Ján, napísali Evanielia, potom je tam činnosť svetého Marka, svetého apoštola Pavla aj svätého Petra, ktorí zostavili svoje diela ako základ knih Nového zákona. Ale literárne sa začína prejavovať kresťanstvo aj v zmysle obrany voči voči nespravodlivým nariadeniam zo strany Rímskej ríše, ktorá od cisára Néra od teda roku 64 vydá nariadenie non licet esse to znamená nie je dovolené byť kresťanom. A vzniká tu tendencia brániť kresťanom voči tým falošným náukám, alebo mienkam alebo predsudkom, ktoré sa šírili o kresťanoch v súvislosti s tým, a to som už spomínal, ale keďže už to bolo aj dávnejšie, rád to zopakujem a pripomeniem, existovala prax takzvaná disciplína arkána. Niekto hovorí disciplína arkány. O čo vlastne ide? Ide o vnútornú prax, ktorou sa riadila církev, a hlavne celé prvé storočie, tak to platilo. Prvý, kto to výraznejšie porušil, bol Svetý Justín, o ktorom si už budeme hovoriť v súvislosti s tou literatúrou, ktorú nazývame Apologetická, to ešte vysvetlím, ale... Môžeme hovoriť o tom, že práve tá disciplína Arkanny bola príčinou, prečo sa o kresťanoch šírili blúdne mienky, pretože táto disciplína vychádzala z toho, že nie je vhodné hodiť perly pod svine. To znamená, že pravdy evanielia a hlavne vnútornú liturgickú prax, ako aj najzákladnejšie modlitby, ktoré kresťanstvo... Poctivo stražilo ako sveto sveté to boli modlitby verím v Boha a oče ktoré boli odovzdávané v rámci prípravy na krst, teda tzv. katechumenov, teda kandidátov na krst. A boli odovzdávané tzv. skrutínia, to znamená, že mali svoju takú postupnosť príprave na krst, kde boli zasvedcovaní do vnútorného liturgického života, kde boli pripravovaní na krst kde boli im odozdané modlitby a naučili sa v rámci kresťanských komunít modliť sa a postiť. Takže táto prax disciplína Arkány viedla k tomu, že sa o jednotlivých liturgických úkonoch nesmelo hovoriť. Ale predsa nič nie je také tajné, aby sa neprezvedelo. Takže vždy, napriek tomu, že to bolo zakázané, nejaké strohé, niecelkom komplexné informácie vychádzali na povrch do spoločnosti Rímskej ríše, ktorá s týmito informáciami narábala rôznym spôsobom a prikrašovali sa rôzne mienky. Jednak treba tu povedať, že najviac prví, ktorí bojovali proti kresťanom, boli samotní Židia, ktorí sa usilovali o Bránenie čistoty viery, celkom logicky to vieme aj pochopiť. Dodnes, keď sa stretnete s tými, ktorí sú veriaci Židia, vieme, že Židia neveria v Najsvetejšiu Trojicu. Keď Pán Ježiš povedal o sebe, že je Boží syn, veľkňa si roztrhol rúcho a povedal, že sa rúha, že sa robí rovným Bohu. Čiže náuka o Ježišovi Kristovi ako o Božom synovi z vnútra židovského prostredia vyvolala reakciu veľmi ostrú, ktorej kon, konec koncov je reprezentantom aj svätý apoštol Pavol, ktorý ešte ako šabol pred svojim obrátením hordil pre vieru a prenasledoval um, kresťanov, vyznavačov Krista. A až na ceste do Damasku zažil veľmi silný boží zásah, keď počul slova Šavo, šabol, prečo ma prenasleduješ. Vieme, že svetý apoštol Pavol bol veľmi horlivý v prenasledovaní kresťanov, práve preto, že mu išlo o čistotu viery a považoval toto učenie za blúdne, za heretické, čiže z perspektívy ortodoxného, pravoverného Žida bolo prirodzené, že voči tejto frakcii vo vnútri židovského náboženstva treba sa ohradiť a treba to považovať za heretické alebo za nejakú židovskú sektu. Je to vidieť aj v postoji, ktorý máme zachytený historicky v diele Svetónia, ktorý opisoval životy cisárov a tam spomína, že začiatky cisára Klaudia boli vyhnaní z Ríma židia ktorí sa škriepili o nejakého chresta alebo krista. Takže toto sú vôbec najstaršie zmienky, ktoré hovoria o prítomnosti kresťanstva v Ríme, v hlavnom meste Rímskej ríše. Čiže um, rok 49 až 50 to je vlastne údaj, ktorý zachytáva rímsky historik Svetonius v živote císara Klaudia, kde sa hovorí o tom, že boli vyhnaní Židia ohľadom spory o nejakého Krista. Čiže vidíme, že Židia, ktorí používali výnimku zo zákona a bolo im umožnené, aby mohli vyznavať vieru v jediného Boha, ktorú si Židia veľmi poctivo strážili, naši starší bratia vo viere, tak práve tým, že Židia poukazovali na kresťanov, že oni k nám nepatria, vyvolávali pozornosť rímskych úradov. A keďže kresťania nemali tú výnimku, ktorú Židia získali od rímskeho senátu a od cisára, bol to dôvod, prečo dochádza ku prenasledovaniu samotných kresťanov. Čiže aj práve tento postoj prezrádza, ako... Rímska spoločnosť vnímala spočiatku kresťanstva ako nejakú židovskú sektu. A okrem iného, ešte sme si spomínali, boli tu aj nenávisť zo strany samotných pohanských kňazov, keďže kresťania veľmi útočili voči mnoho božstvu, a zakazovali iných bohov, konec koncov to robilo aj, robilo aj židovstvo, tak pohanskí kňazi šírili veľmi nepravdivé informácie o kresťanoch, ktorých považovali za nejakých mágov a dokonca ako poverčivých ľudí, ktorí sa opierajú o nejakého mága Krista. Čiže to, že Ježíš robil zázraky ako divotvorca, bolo interpretované ako niečo magické. A okrem iného aj to, a najčastejšia mienka bola tá, že kresťania sú veľkí nemravníci, pretože keď vyšlo z kuluárov informácie o tom, že kresťania sa počas svojho úvodného rituálu pochovávajú a že sa sobášia medzi sebou pretože nemohli poznať výklad samotnej samotné interpretácie. Jednak to, že ak sa hovorilo, že kresťan musí zomrieť, aby mohol stať s Kristom, tak si mysleli, že dochádza ku usmrcovaniu členov, aby mohli sa dost, dosiahnuť Krista. A keďže bolo krst aj detí, tak si mysleli, že kresťania topia vo vode detí. Čiže my veľmi dobre vieme, že takéto praxi vo vnútri cirkvi nikdy neboli, ale keďže sa o krste, o rituále krstu nesmelo hovoriť a nedostávalo sa to vonku na povrch, aby sa to zdôvodnilo, to bol dôvod aj na to, že sa šírili z časti pravdivé informácie o pochovaní s Kristom, ale bez interpretácie, ktorá dávala úplne iný, našla úplne iné svetlo do tých skutočností, na ktoré sa pohania pozerali z vonka. Čiže um, už sme si to spomínali aj v súvislosti s dôvodmi prenasledovania, že existovali ako hlavné dôvody, prečo prenasledovať kresťanov boli um, tzv. nemorálne skutky kresťanov, pričom si vezmite, že práve kresťania svojou morálkou, poctivou morálkou, tým, že sa nezapájali do tých pohanských hier, že sa nezúčastňovali gladiátorských zápasov že neriadili sa pravidlom chlieb a hry, podľa ktorého rímsky cisári manipulovali verejnú mienku a vieme, že dodnes to platí, že kto ponúkne lacnejšie jedlá, kto ponúkne zábavu, tak hneď si získa nejakých svojich stúpencov. Čiže aj začiať z Rímskej ríše ľudia, ľudia iní neboli a kresťania, keďže sa stávali voči tejto nemo, týmto nemorálnym aktivitám, tak vyvolávali nenávisť zo strany pohanov a tí teda šírili o nich tieto nemravné informácie, že obetujú živé deti Bohu, teda obviňovali ich z tzv. tiestických obiet alebo potom obviňovali z toho, že keďže sa medzi sebou bratia a sestry ženili a vydávali, my vieme, že nejde tu o pokrvné príbu, príbuzenstvo, ale o, o duchovné spojení s Kristom. Všetci sa nazývame bratia a sestry, ale nie sme fyzicky pokrvnými bratmi a sestrami, tak to sa navonok dostalo ako informácia, že keďže bratia a sestry sa majú spolu stretávať na hodoch lásky, kresťanskej lásky, tak si to samozrejme v ich zvrátenom zmýšľaní interpretovali, že hody lásky to sú orgie, ktorými sa bratia, bratia a sestry vyznávajú lásku sexuálnym spôsobom, čo samozrejme nebola pravda. Alebo potom ojdy podia na to pozerali gréci aj Rímania s veľkým odporom ide o krvismstvo. Teda keď sa brate a sestry medzi sebou ženili a vydávali, ale vieme, že zase tu nešlo o pokrvné príbuzenstvo, pretože aj podľa predpisov od samého počiatku církvi a potom neskôr formulovaní kanonického práva pokrvenstvo, príbuzenstvo je kanonickou prekážkou. Pre sobáš. Takže my vieme, že to, k takýmto javom nedochádzalo. No a samozrejme, keďže kresťania nechceli obetovať pohanským Bohom, tak pohanskí kňazi šírili informáciu o kresťanoch, že to sú bezbožníci, že sú to ateisti, neveria v božstvo, preto sa nezúčastňujú tých pohanských obied a vytvára sa na nich tlak, aby sa prispôsobili väčšine. Vieme, že práve kresťanstvo musí aj v súčasnosti veľmi zápasiť voči nieraz nepravdivým informáciám, voči ktorým sa my, kresťania, musíme ohradiť a sú na nás vytvárané isté tlaky na to, aby sme ustúpili, aby sme prijali nejaký morálny diktát dnešnej doby a to isté vezmite kresťania prežívali v priebehu celých dvoch tisíc ročí existencie kresťanstva, nevynímajúc ani prvé storočia církvy. Takže tým, aby sa kresťania mali obhájiť, že nie sú pohania, tak ich žiadali, aby prinašali obety pohanským Bohom. Pričom z hľadiska nášho učenia viery vieme, že je to Delikt, ktorý sa dokonca rádil medzi štyri kapitálne hriechy, za ktoré nasledoval trest, ex, trest exkomunikácie. Čiže um, výčitky z nemorálneho konania prv, kresťanov prvých troch storočí je o to menej pravdivé, že vieme, že ten, kto sa nechal pokrstiť, ten už vlastne vychádzal z toho, že už nesmie viac zhrešiť. A Dokonca práve preto, že existovala veľmi prísna disciplína vo vnútri církvi. Konec koncov vieme, že aj starí Gréci a Rímania boli veľmi nábožní, ale boli veľmi nemorálni. Čiže verili v Boha, ale... Žili ako keby Boha nebolo. Čiže ten pohľad na Boha, ktorému treba stačí prinášať obety, stačí sa k ním modliť, ale žili ako keby Boha nebolo. Žili nemravným životom. Predstavte si tie... Rímska ríša, ktorá sa považovala za zbožnú ríšu, veriacu ríšu, robila gladiátorské zápasy, kde usmrcovali otrokov a na tom sa celí, celí obyvatelia teda rímskej ríše bavili a mali z toho obrovský biznis, keď sa vsádzalo na gladiátorov, ktorí sa medzi sebou vraždili. Čiže už samo o sebe prezráza to, že tá um, rímska ríša bola morálne veľmi opustená a bola veľmi... Um, spustlá, nemravná. Dokonca niektorí historici hovoria, že rímska ríša nepadla preto, že by nemala dostatok kapitálu, ale padla preto, že bola morálne spustošená. A takto aj býva, že tam, kde klesá morálka, je počiatok konca civilizácie. To hrozí aj nám, teda ak sa zamýšľame nad tým, akým morálnym veciam ide a ako v kresťanstve sa snaží obhajovať niektoré nemorálne veci a sú na nás vytvárané obrovské tlaky na to, aby sme sa prispôsobili doby. To je to mučeníctvo, ktoré nemusí byť krvavé, ale môže byť niekedy aj nekrvavé, keď ten kresťan musí znášať neraz falošné obvinenia, ktoré nezodpovedajú pravde. Nemali by sme šíriť nenávisť voči tým, ktorí žijú nemorálnym spôsobom, ale ledi rozlíšiť medzi hriešníkom a hriechom. Čiže nemali by sme byť tí, ktorí by sme mali šíriť nenávisť voči tým, ktorí žijú nemorálne, ale mali by sme sa držať morálnych zásad a aj napriek tomu, že nás niekto bude považovať za tmárov, za spiatočníkov, za necitlivých. neraz, napríklad, keď sa držíte podľa nejakých morálnych zásad, vás označia, že ste necitliví, že nemáte súcit, že máte veľké nároky. Takže tieto tlaky, hovorím práve preto, súvislosti na dnešnú dobu, ako takú apeláciu na dnešnú dobu, aby sme si uvedomili, že tie tlaky na kresťanov sú dnes a boli aj začiat rímskej ríše. A voči tomu sa kresťania chceli nejakým spôsobom ohradiť. A keďže do vnútorných radov kresťanov nevstupovali len jednoduchí, obyčajní ľudia a rýbári, ale... Postupne to kresťanstvo, ktoré svojou morálkou, svojou vernosťou, keď videli zomierať ľudí pre náboženstvo, keď videli, ako sa tí kresťania medzi sebou milujú, skutky apoštolskej jasne hovorí. Hovoria o tom, že keď pozerali na kresťanov, pozerali na nich, na tá láska, ktorá bola medzi kresťanmi, bola jedným z veľmi silných presvedčivých dôkazov toho, že to náboženstvo je opravdivé. Aj my v našich kresťanských komunitách si tiež musíme uvedomiť, ako je veľmi dôležité, aby sme sa usilovali o bratskú lásku v našich farnostiach, pretože ako náhle príde niekto cudzí a vidí, ako sa ľudia medzi sebou nenávidia, a robia si ťažkosti. Toto neraz je zábranou pre mnohých, aby vstúpili do kresťanského spoločenstva, do fárností. Stretol som sa veľakrát s ľuďmi, ktorí hovoria, že tí, ktorí nechodia do kostola, neraz žijú po morálnej stránke lepšie ako tí, ktorí chodia na sväté omše, pristupujú k sviatostiam a niekedy, žiaľ, majú pravdu. Čiže to je dôkaz toho, že máme tú tendenciu, ako to bolo v Rímskej ríši, že máme vieru, chodíme na sveté omše, pristupujeme k sviatostiam, čiže liturgicky žijeme, ale ak morálka veľmi padne, bude to presne to, že to náboženstvo bude formálne, ako v Rímskej ríši. A keď kresťania na druhej strane v tom čase zomierali pre vieru, keď mali veľmi prísnu morálku, kvôli ktorej odkladali príjmať je krstu až na koniec života, pretože považovali žiť po kresťanske ako niečo, čo je veľmi ťažké. A kto sa už dal pokrstiť, to bolo už radikálne riešenie života, že už ten kresťan nemôže viac zmeniť a zrešiť. A preto si dávali nové mená. Vezmite si, že my máme krstné mená, ktoré nesú mená svedcov. Ale Pozrite sa, koľko dnes je kresťanských rodín, ktoré nedávajú kresťanské mená svojim deťom. Čiže to tiež prezrádza istý znak úpadku, ktorá spoločnosti je, pretože v tých prvých troch storočiach prenasledovanej církvy kresťania mali svoje pôvodné mená a pri krste dostali nové meno v zmysle apokalipsy. Tak ako je to napríklad aj u rehoníkov. V zmysle ako v Apokalypsy, ktorá hovorí, že e, ustanovím ho, ako. teraz už si to presne úplne nepamätám, aby som zase nepovedal nejakú nesprávnu informáciu z Biblie, ale dám mu nové meno. V apokalypse je spomínané. A v tomto duchu aj napríklad rehonice. A rehoníci, keď sa zasvedcujú Bohu, dostávajú nové meno. Tak toto bolo aj v prípade kresťanov, ktorí si dávali už mena nieraz podľa vzorov mučeníkov, ktorí podstúpili mučeníckú smrť. Čiže tá morálka bola veľmi silná a napriek tomu tie mienky a nenávisť predovšetkým pohanských kňazov, ktorí šírili informácie o nemorálnosti kresťanov na základe už spomínanej disciplíny Arkány viedli k tomu, že vo vnútri kresťanstva, vyspelého kresťanstva, už tí vzdelanejší kresťania sa rozhodli bojovať voči e, tretej zložke, e, ktorá dávala dôvod na prenasledovanie kresťanov, a to boli rímske zákony. E, rímske zákony, predovšetkým dva zákony. Jedna, jeden zákon bol Lex de Sacrilegio, to znamená zákon ohľadom e, Sakrilegio svetokrádeže, e, išlo o to, že ak niekto e, robil úkony, ktoré e, znesvedcovali e, sveté miesta, tak považovalo sa to za sakrilegium. A aj samotná nevera sa považovalo za niečo, čo sa vzťahovalo na ten Lex de Secre- za ktoré nasledovala, tre, nasledoval trest smrti. Napríklad, vezmite si, aj to Lex de Sacrilegio sa vzťahovalo napríklad na problematiku, ktorá určite veľmi zaujímavá aj pre vás, milí poslucháči. A ide o to, že bol zákon, ktorý nedovoloval na cintorínoch postaviť nejakú stavbu. A už vôbec nie ani náboženskú stavbu, pretože cintoríny sa považovali za posvetné miesta. A vezmite si, že keď teraz o krátky čas budeme sláviť slávnosť kniežat apoštolov svetého Petra a Pavla, bazilika svätého Petra stojí na cintoríne. Čiže cisár Konštantín, ktorý na hrobe svätého Petra chcel vystaviť prvú baziliku svätého Petra, musel e, teda porušiť zákon ale on ako rímsky císar mohol zákon zrušiť a mohol ho aj vynechať. Čiže to bol vážny dôvod, za ktorý by za normálnych okolností, ak by to bol obyčajný občan rímskej ríše, by nasledoval trest smrti za porušenie Lex de Sacrilegio. A potom druhý zákon bol Lex Julia Maestatis, To bol zákon, ktorý výdal císar Augustus, keď sa vyhlásil za Pontifex Maximus, teda za najvyššieho kniaza pohanského rímskeho kultu a vyhlásil sa za syna bohov. Čiže vyžadoval si úctu ako synovi bohov. Už sme si hneď pri pr- úvodných prednáškach opäť pripomením, že som to už hovoril. To je zaujímavé, že Císar Augustus sa vyhlási za syna Bohov v čase, kedy sa pravý syn Boží stane človekom. Takže tieto dva zákony boli zákony, ktoré sa aplikovali na kresťanoch v súvislosti s tým, že nechceli prinášať obety pohanským Bohom, pretože to by bola služba. a práve z tohto dôvodu ich prenasledovali a bol vydaný zákon non licet esse christianos. No a tí vzdelaní kresťania, ktorí neraz už boli aj vyškolení právnici, mali vydikajúce rečníctvo, rozhodli sa ani nie tak ši- zastaviť tie klebety, ktoré šírili pohanskí kňazi pri porušení teda disciplína Arkány, alebo e, ani nebojovali voči Židom, pretože mali svoje opodstatnenie pozerať sa na kresťanov ako na židovskú sektu a samozrejme pravovernému židovi nebolo jedno, že práve židovské náboženstvo je v ich očiach teda vybrané cestou blúdáctva. A jediný spôsob, aký bolo možno zabrániť pre kresťanov, bola logická argumentácia a zdôvodnenie že ak Rím je známy tým, že dal svetu právo, rímske právo je základ pre celý právny systém na svete, všetci, ktorí študujú právo, základom je rímske právo, tak a to považovali dokonca za niečo, čo je dané Bohmi, čiže považovali aj takú svoju nadradenosť nad ostatnými tým, že majú právo tak vlastne kresťania, právnici sa rozhodli logicky bojovať proti tomu, aby došlo k zrušeniu e, zákazu byť kresťanom. A hovoria práve títo apologéti, a apologéti to sú vlastne, pochádzajú z gréckého slova apologén, čo znamená brániť, čiže brániť perom, Apologeti sú tí, ktorí to píšu. Apologetika je literatúra, ktorá je zameraná brániť kresťanstvo voči vonkajším útokom. A práve títo právnici sa snažili poukázať na to, že ak Rímska ríša je známa tým, že v tejto ríši platí právo, ako je možné že už len samotný fakt, že niekto je kresťan, bez ohľadu na to, aby sa skúmala povaha jeho skutkov, je považovaný za zločinca. Čiže napádali práve to institútu Neronianum zo 64. roku od Cisara Nera. Non licet esse Christiano, christianos, nie je dovolené byť kresťanom. Čiže na to napádali, že ak obhajujeme zločincov a tý majú právo na obhajcu, ako je to možné, že v prípade kresťanov to neplatí. Čiže práve táto apologetická literatúra vzniká z týchto, z týchto dôvodov a odhráva sa na um, argumentačnom poli. Keď hovoríme o. Apologetike, tu treba hovoriť, že neraz išlo o diela. Najviac rozvinutá je grécka apologetika, pretože nezabudnite, že gréčtina v rímskej ríši bola základom kultúry. Aj keď Rímania a Grékov politicky dobili, v skutočnosti Gréci kultúrne dobili celú rímsku ríšu, pretože dobili ju tým, že gréčtina sa stala štátnym jazykom rímskej ríše, bola rečou vzdelancov a aj helénska kultúra, čo v podstate znamená grécka kultúra, keby sme helenike, grécko sa nazýva helenike, takže helenská kultúra je grécka kultúra, kým tá grécka kultúra sa vzťahovala na územie e, grécka a krajín smerom až ku Ázii, predsa rímska ríša tým, že prijala tú grécku kultúru za svoju a šírila ju, tak sa vlastne grécka kultúra rozšírila do celého vtedajšieho civilizovaného sveta. No a, a vidíme, že práve aj z týchto dôvodov je pochopiteľné, že knihy Nového zákona neboli napísané v latinčine aj keď by sme si mysleli, že rím latinčina, nie, rím znamená gréčtina. Pre vzdelancov latinčina bola ľudovou rečou, ktorou hovorili nevzdelaní ľudia. O čom svedčí aj preklad Svetého písma z gréčtiny do latinčiny, ktorú urobil veľký západný cirkevný otec svätý Hieronym. a tento preklad sa nazýva Vulgáta. No, čiže grécka apologetická literatúra je najbohatšia a samozrejme máme ale aj latinskú apologetiku. A apologetické spisy sú adresované pohanom a predstaviteľom štátnej moci. Zároveň s apologetikou začínajú vznikať aj tzv. polemické spisy, čiže niektoré apologetické diela majú aj znaky polemické literatúry a tie sú už doktrinálne. Čiže uh, ide o polemiku, viete, už o veciach, ktoré sú známe. Čiže teologicky môžete diskutovať s niekým, kto už má teologické poznanie a môžete s ním polemizovať. Z toho vzniká teda, uh, aj názov polemická literatúra a kým, apologetická literatúra nie je e, literatúrou e, striktne teologickou, ale logickou. Áno, Čiže tá apologetická literatúra hovorí o tom, že kresťania nie sú proti císárovi, nie sú proti rímskej ríši, nie sú proti tomu, že niekto nie je kresťanom a prináša pohanským bohom, ale nemôže vyžadovať od kresťanov zapretie viery tým, že budú prinášať obety pohanským bohom, v ktorých neveria. Čiže a potom ten právny útok na to, aby došlo k zrušeniu zákona, ktorý diskrimitoval kresťanov, napriek tomu, že Rímska ríša bola voči iným náboženstvam veľmi tolerantná a po dobití kmeňov a jednotlivých etník neraz Rímania sami príjmali do svojho panteónu, teda do ríše bohov a uctievania bohov, aj tých bohov, ktorých si uctievali podmanené kmene a etnika. Čiže voči kresťanstvu je to také veľmi zvláštne, ale pán Ježiš povedal veľmi pekne, že svet vás nenávidí. Nie ste z tohto sveta. Čiže tá nenávisť sveta voči kresťanstvu je len jasným dôkazom toho, že kresťanstvo nie je dielom ľudským, ale je dielom Božím. Či hovoríme o apologétoch, o apologetickej literatúre, o ktorej sme si hovorili, že je zameraná na obranu kresťanstva voči um, útokom alebo obviňovaniu zo strany um, rímskeho práva, ktoré nedovoľuje kresťanom byť e, kresťanmi, pretože sa to považuje za zločin, za trestný čin. A okrem iného e, takisto aj e, zdôvodnenie niektorých e, falošných informácií o tom, že e, kresťania sú tí, ktorí obetujú živé deti a krvi, krvismilstva a tie ďalšie veci. Je tu ešte jeden veľmi zaujímavý um, taký podnet, ktorý sa ukazoval na, na to, uh, ktoré ukazoval to uh, kresťanstvo ako um, niečo, čo nie je akceptovateľné pre vzdialeného Gréka alebo Rímana, totiž stále aj v tom gréckom a rímskom uh, panteóne. Platí to, že bohovia preukazujú svoju moc silou, trestom, katastrofami. Čiže podľa toho, kto je silnejší, kto viac potrestá, ten je silnejší boh. A kresťanstvo hovorí o odpustení, o láske. Takže, takže pán Ježiš z pohľadu vzdelaného a zbožného Gréka alebo Rímana pozerali na Pána Ježiša ako na slabého Boha, ktorý sa nepomstil tým, ktorí ho chceli ukrižovať a zomrie na dreve kríža. Čiže vyzerá to ako slabý Boh, ktorý sa nechá poraziť jeho nepriateľmi. Preto aj v rímskom prostredí sa stretávame s paródiami nielen v šablu, keď sa stretávame s tým, ako vznikali parodie na moslimské prostredie, čo samozrejme v moslimskom prostredí, ktoré je na to veľmi citlivé, vyvolávalo veľmi silnú reakciu. Čiže vidíte, že tá obrany schopnosť moslimov voči znevažovaniu náboženských symbolov je veľmi silná. Čo je tak trošku smutné, že zo strany nás, kresťanov, že sa voči tomu stávame dosť tak indiferentne. Tak tu treba ale povedať, že existovali paródie na kresťanskú vieru a tie paródie máme aj v zhmotnenej podobe. V roku 1856 máme jeden taký dôkaz na Palatíne, tí, čo ste boli v Ríme, tak pravdepodobne viete, že ako je Koloseum, tak napravo od Kolosea je taký vrch, kde mali sídlo Císári a volá sa to Palatín. A tam na stene Palatína jeden rímsky archeológ Karuči objavil paródiu na Krista a diskreditáciu kresťanstva, kde je Pán Ježiš na kríži znázornený ako um, osol. To znamená, že je to taká, a ešte je nápis: Aleksa Menos sa klania Bohu. Bolo to písané po grécky, to znamená, že musel to byť niekto zo vzdelancov, či obyčajný pospolitý ľud by takéto, takéto niečo neurobil. Čiže e, tým chceli dať tí vzdelanci najavo, že veriť v Krista ako Boha, ktorý sa nechá pribiť na drevo kríža, to môže robiť len somár alebo blázon. Čiže preto urobili aj tú hlavu osla a je tu ešte aj jeden, Dôvod, niektorí dokonca hovoria, že existovalo náboženstvo, kde sa kláňali oslovi, čiže ako keby využili ten vzdialanci a jednou ranou zabili dve muchy, že dali najavo kult, ktorý bol v jednom nejakom marginálnom náboženstve a zároveň výsmech na Ježiša Krista a výsmech z toho, že takýto, takéhoto boha určite veriť nebudeme. Čiže tá apologetická literatúra bola zameraná práve týmto spôsobom proti takýmto paródiám, proti týmto ohovarackým kampaniám a hlavne proti tomu, aby si samotní senátori, ktorí mali právo vydávať zákony a schvaľovať ich, uvedomili nezmyselnosť... Institutum Neronianum, nie je dovolené byť kresťanom, aby ukázali, že ak je tu spravodlivosť, ak sa rímska ríša riadi právom, tak nech je spravodlivá aj voči kresťanom a nie zaujatá. Akú formu... Má apologetická literatúra, tak z hľadiska literárneho žánra tu možno hovoriť o tom, že sa sleduje typický literárny žáner aj rímskej ríše, čiže nejde o nejaký nový literárny druh. Ale o literárny druh, ktorý už existoval a taká kultivovaná forma, existovali dve formy a to dialog alebo orácio, to znamená reč, ktorá má presne svoju literárnu štruktúru, čiže v tom zase tí kresťanskí apologéti využívali literárne formy a podoby, aké boli zaužívané v samotnej rímskej ríšej u vzdelancov. A to práve dokazuje o prenikaní kresťanstva do vyšších skupín obyvateľstva medzi vzdelaných ľudí. A takisto aj potreba um, prehlbiť filozoficky a tak, a tak aj vedecky kresťanské učenie, ktoré už e, silne a začína si merať svoje sily s vyspelým helenským svetom tým, že sa púšťa do literárnych foriem, ktoré možno z hľadiska kultúry považovať už za vrcholnejší prejav e, samotnej e, helenskej civilizácie. Komu je adresovaná reč... Ehm, je adresovaná alebo cisárovi alebo senátu. Pričom treba ale povedať, že nemusel tá reč priamo byť zaslaná a odozdaná senátu. Mohlo to byť iba akoby také pomyselné s úmyslom, aby sa to dostalo ku kompetentným ľuďom a aby to vyvolávalo nejakú reakciu, ktorou by kresťania sa mohli brániť voči diskreditačným aktivitám Rímske ríše, niektorí dokonca hovoria, že ak hovoríme o prvej obrane kresťanstva, to, tu si treba naozaj uvedomiť, že apologetika bol odbor, ktorý sa študoval aj v rámci teologických štúdí, kde sa ukazovalo na nejaké blúdne tvrdenie, alebo nejaké predsudky voči kresťanom, ktoré bolo treba nejak rozumnejšie vyvrátiť. Možno tí starší si ešte pamätáte, že začia z komunistického režimu a takto si pametam aj ja z rozhovorov, napríklad s reholnými sestrami, ktoré mali formáciu, kde boli stanovené položené otázky za tých neveriacich, že či môže existovať Boh, či, ktorý by nemohol niečo urobiť, či môže zvládnuť vec, ktorú by sám nezvládol, alebo teda dôkazy prítomnosti Boha v prírode. Čiže to boli také časté argumenty, ktoré používali neveriaci na to, aby povedali, že tú vieru nie je potrebné, ale vo vnútri um, kresťanských spoločenstiev, aj reholných spoločenstiev, tí múdrejší hľadali odpovede tak, aby dostali vlastne tých ľudí um, na, do také aspoň minimálne krízy, alebo do nejaké polemiky, aby sa otvorili voči iným argumentom. Čiže tá apologetika kedysi bola veľmi dobrá. A myslím si, že dnes tak trošku chýba, že necháme na tú našu církev tak nadávať a nieraz hľadáme odpovede, ktoré prezradzajú zase naše poznanie, naše vedomosti. A niekedy by to bolo dobré, ak by tí, ktorí už majú teologické vzdelanie a filozofické vzdelanie, nám pomohli pripraviť odpoveď, logickú odpoveď na to, ako postaviť napríklad neveriaceho, alebo gnostika, alebo iného človeka, ktorý hľadá si cestu k Bohu, alebo ako zdôvodniť, že neexistuje iba nejaká sila, ale že je to Boh. Toto sú veci, ktoré v apologetike by mohli zaznieť v kontakte s vonkajším prostredím, ale keď hovoríme o apologetike, tých prvých troch storočí cirkvi, tak ide o teda apologetiku, obranu kresťanstva pred vonkajšími útokmi a snahu, nadviazania dialogu so svetom, aby sme neboli sterilní, aby sme neboli uzavretí, my si budeme tvori, tvrdiť svoje, svet si bude niečo tvoriť svoje. Čiže tá apologetika je na druhej strane aj takým priestorom, ktorú by sme mali robiť komunikáciu so svetom a pustiť sa do dialógu, nebať sa uh, ťažkých tém, nebať sa a nemyslí si, že kresťanstvo nevie odpovedať na súčasné moderné trendy, ktoré v spoločnosti máme. No a niektorí hovoria, že teda prvou apologetikou alebo apologetickým e, príhovorom rečov bola reč svetého Apoštola Pavla, ktorú veľmi dobre poznáte so skutkou Apoštolov, 17. kapitola 20. verš a nasledujúce, kde svätý Pavol prichádza do Aten, do Aeropágu a použije takzvané kaptácio benevolencie, to znamená, že spôsob, ktorým sa snaží nachýliť si priazeň poslucháčov a hovorí, počul som o vás, Atenčania, že ste zbožní, že máte úctu k Bohom. Nešiel tým, že prečo sa klaňate cudzím Bohom, keď existuje jediný Boh, pravý Boh, ktorý je trojediný. Nie. A hovorí, získava si ich, počul som, že ste veľmi zbožní, pochváli ich. A hovorí a všimol som si, že tu máte aj oltár, ktorý je neznámemu Bohu. Tak o tom neznámom Bohu vám začnem rozprávať. Začal rozprávať a pustil sa do tém, ale narazil na kameň úrazu a to bolo, keď začal rozprávať o zmŕtvých staní, ktoré helenská kultúra nepovažovala za akceptovateľné. Verili v to, že človek zomrie a ide do ríše mŕtvych. Ale nie je možné, aby niekto vstal z mŕtvych. Takže e, vieme, že tá Pavlová reč, e, ktorú niektorí považujú za prvú apológiu zachytenú vo Svetom písme, e, skončí e, neúspešne, pretože vieme, že ale mu povedali, vypočujeme si ťa niekedy, inokedy, aby teda použili takú elegantnú formu na to, že to, čo hovorí, ich nezaujíma a nech si ide hovoriť niekde inde. Čiže vypočujeme si ťa niekedy, inokedy. Verím, že to nebude náš prípad, keď chceme pokračovať v tejto problematike. Ale čo hádam možno povedať, že informácie o apologetickej literatúre sa stretávame od podca cirkevných dejín Eusebia Cezarejského vo svojom diele cirkevné dejiny, kde hovorí o istom kvadrátovi. Ten údajne napísal svoju prvú apológiu priamo cisárovi Hadriánovi, ktorý bol cisárom v rokoch 117 až 138, pričom cisár Hadrián pre vás, milí poslucháči, môže byť zapamätateľný v tom, že tí, čo ste boli v Ríme a poznáte anielský hrad v Ríme, v blízkosti Vatikánu. Tak to bolo pôvodne Hadrianovo mauzoleum, kde bol pochovaný tento císar. Niespôl bol prestávaný pevnosť. Takže e, o tom Hadriánovi rozprávame. A e, tam e, teda kvadratus napísal apologiu císarovi Hadrianovi, ale tento fragment sa nám zachovali iba veľmi mali, čiže nepoznáme celú prvú zachovanú apológiu a ďalším je až adistites, ale to už budú témy, ktoré rozpracujeme možno na budúce. Ďakujem veľmi krásne a prajem požehnaný deň. Pán Boh zaplať aj vám. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom.